0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Susi und Strolch der deutschen HR-Szene.
1: Hallo zusammen und wir starten in eine besondere Folge der HR Data Dudes.
0: Und nicht nur, weil wir Susi und Strolch sind.
1: Du bist der Strolch, ich bin Susi. Ich
0: sag's dir, ich sag's dir. Warum ist diese Folge denn besonders, lieber Christian?
1: Weil es äh, zumindest eine Folge ist, nach der wir beiden uns eine Weile nicht sprechen werden oder sprechen vielleicht schon, aber keinen Podcast mehr aufnehmen werden aus guten Gründen. Das stimmt und ich bin schon gespannt, welche also ich weiß ja die Gründe. aber Deine, deine hast du ja schon verraten in der <lacht> genau. vorletzten Folge, glaube ich. Der gute Tim geht ja in Elternzeit, verdientermaßen. Ich bin schon
0: in Elternzeit. Stimmt, er ist schon in aber Christoph hat auch Gründe. Christoph, schieß mal los, was sind denn deine Gründe?
1: Naja, ich bin ja schon einen Schritt weiter als du. Meine Kinder haben das Haus verlassen, was neue Möglichkeiten eröffnet der geografischen Orientierung. Ich werde den Job wechseln, mein Lieber. Hm. Und werde dementsprechend nicht mehr in Hamburg, sondern in München arbeiten. Und wie das mit neuen Jobs so ist, ich glaube, dass das erstmal viel Zeit erfordert. Und ich habe mir ausbedungen, dass wir, Erstmal im Minimum pausieren unsere Aufnahmen, damit ich mich auf den neuen Job konzentrieren kann. Und dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Also idealerweise, liebe, liebe HörerInnen, merkt ihr überhaupt gar nichts davon. Und äh, vielleicht merkt ihr es doch, bei der nächsten Folge werdet ihr es feststellen.
0: Genau, es gibt ja nur das Szenario, äh, entweder mache ich mit irgendwem anders weiter oder ich mache mit Christoph weiter Genau. oder wir machen gar nicht weiter und da werden wir jetzt einfach mal sehen, was die Zeit bringen wird. Genau, wobei wir gar nicht, wären wir ein bisschen traurig. Traurig bin ich in jedem Fall. Oh. Gut, mein Lieber
1: worum dreht es sich heute? Das ist tatsächlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass wir jetzt, ich glaube,
0: wie viele Folgen haben wir jetzt? Das 24? Es ist 24, also ja, doppeltes genau. Dutzend haben wir sozusagen jetzt hinter uns, was ich auch schon mega
1: gut finde. Genau, und der Anlass, dass wir beide Pause machen, haben wir überlegt, ist das eine gute Gelegenheit? Und Ja, wir kommen gleich zum Fact der Folge, mein lieber Strolch. Ähm, nein, ist es ist eine gute Gelegenheit, vielleicht mal so ein bisschen zwischen Fazit zu ziehen und wir werden euch die ultimativen Takeaways oder auch die HR Data Dude Hacks für jeden
0: vorlegen. Ich glaube, das ist gut, weil wir auch selber in der Zeit einfach auch viel gelernt haben. Also ich finde es immer auch ganz schön, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückblickt, unsere ersten Folgen, äh, da waren wir noch ein bisschen steifer, da haben wir mit der Zeit dann auch gemerkt äh, und dass wir uns, glaube ich, wohlfühlen in dieser Kombination. Und wir haben sehr, sehr viel gelernt und wir wollen jetzt nochmal wirklich so zusammenfassen, was sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die wir herausgezogen haben, teilweise ja. aber auch aus den Gesprächen, die ihr gar nicht mitbekommen habt, weil wir mit unseren Gästinnen beispielsweise ja nicht nur live während des Podcasts sprechen, sondern natürlich auch vorher, nachher ähm, und da auch unglaublich viele tolle Gespräche zustande gekommen
1: sind. Und ich habe mich auch immer wieder dabei ertappt, dass ich dachte, dass ich das habe ich doch schon mal gesagt oder das habe ich doch schon mal empfohlen. <lacht> und das hat sich dann irgendwie so rauskristallisiert, dass ich dachte, lass uns doch eine Folge machen
0: mit den ultimativen Takeaways. Sehr gut. Bevor wir aber da hinkommen, Christoph, du hast schon wieder einen Fact der Folge dabei. Ich bin begeistert. Habe ich einen Fact der Folge dabei?
1: Muss ich nachgucken. Ehrlich?
0: HR Data Dudes.
1: Facts. Ja, stimmt. Du hast recht. Guck mal, so gut bin ich wieder vorbereitet. Nein, nein, ich habe einen total geilen Fact der Folge. Ich trottel. Und das ist vielleicht nochmal eine Ergänzung zu der, oh, du musst mir jetzt helfen, welche Folge das war, die Time to Whatever-Folge. Das
0: war die Folge 22.
1: Vorletzte. Wir sind jetzt bei 24, also die vorletzte. Die 22 da ging es ja um Zeit, ne? also Time to Hire, Time to Fill und so weiter und so fort. Und ich stieß auf LinkedIn ähm, auf einen Artikel, den ich total inspirierend fand, der überschrieben war, warum es eigentlich nicht eine Time to Alignment-Kennzahl gab oder gibt. Und Time to Alignment ist der Zeitpunkt, wo Recruiting-Manager und Fachbereich sich eins sind darüber, wer eigentlich gesucht wird für genau welche Stelle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich musste sehr schmunzeln, weil aus meiner eigenen Recruiting-Erfahrung es wirklich mehrere Schleifen braucht. Im Zweifelsfalle braucht es im schlimmsten Fall die ersten Interviews, bevor der Recruiter und der Fachbereich sich eins sind, weil selbst wenn ich mir mit dem Manager sicher war, wen wir suchen, ist es mir persönlich auch ein paar Mal passiert, dass wenn der nächsthöhere Manager dann noch nochmal drauf geguckt hat, sich herausstellt, dass der eigentlich was ganz anderes im Kopf hatte. Also ich finde, Time to Alignment ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich hart messen kann, aber alleine die Diskussion darüber und das Spotlight, was man damit auf dieses Thema, wir müssen uns eigentlich möglichst schnell im Prozess einig drüber sein, was wir hier eigentlich suchen, ist extrem hilfreich und ich glaube ein großer Einflussfaktor auf viele andere
0: Time to Kennzahlen. Spannend. Also kannte ich bisher auch noch nicht. ich frage mich vor allen Dingen, wie misst man die, wenn, wenn, wenn man sich eben nicht alignt? Also ich finde das Beispiel immer sehr schön, dass man sich alignt. Aber ich kenne auch aus der Praxis genug Beispiele, wo es dieses Alignment äh, überhaupt nicht gab. Aber das äh, aber, aber, kann man aber, ja... Und alleine alleine die die
1: Diskussion darüber ist ja total hilfreich. Und da sind wir auch wieder bei, eigentlich schon fast bei einem Takeaway, dass Kennzahlen alleine sagen vielleicht noch nichts, aber sie sind ein Anlass, über Themen zu sprechen, und zwar Daten betrieben zu sprechen. Also von daher, vielleicht probiert es einfach mal aus, das irgendwie zu messen und nur, wenn es dazu dient, dass ihr äh, vielleicht noch mal einmal mehr darüber sprecht, nach wem ihr eigentlich sucht.
0: Und das ist der perfekte Übergang zu unseren zwölf ultimativen Data-Takeaways. Die Takeaways.
1: Und ich fange gleich an. Das finde ich super. Mit dem ersten, mit dem ersten. Takeaway, weil ich den auch immer wieder genannt habe und gebracht habe. Nämlich Takeaway Nummer eins ist für mich, dass eine Binnenbetrachtung, also der Vergleich mit sich selber oder der eigenen Zahlen häufig viel mehr Sinn macht als der Vergleich zwischen unterschiedlichen Niederlassungen oder unterschiedlichen Märkten oder gar externe Benchmarks. Weil da häufig andere anders gemessen werden könnte, weil da vielleicht andere Marktgesetze herrschen, andere Umstände helfen. Aber wo man sich eigentlich drauf verlassen kann, was einigermaßen konstant sein sollte, ist der Vergleich mit den eigenen Zahlen. Und man möchte ja immer besser werden, als man früher gewesen ist. Dennoch, es gibt eine Ausnahme. Man kann externe Benchmarks heranziehen, wenn man Hypothesen bildet, also wenn man selber noch keine eigenen Zahlen hat. Dann aber nicht als Orientierung, da wollen wir hin, sondern okay, so wird das gemessen. Das könnte eine mögliche Zielgröße sein. Ich fange mal an, genauso zu messen und guck mal, wo ich bei rauskomme. Und dann könnt ihr anfangen, euch mit euch selber zu messen. Also Binnenbetrachtung statt externe Benchmarks. Mein Takeaway Nummer eins.
0: Sehr gut. Ich mache weiter mit Nummer 2. Nummer zwei heißt für mich, Bevor ich mit Daten arbeite, erstmal der Frage widmen, welches Problem möchte ich lösen. Also welche Frage möchte ich dabei versuchen zu beantworten? Was ist die Kernherausforderung? Das ist super wichtig, weil sonst gehen wir sehr, sehr schnell in so eine äh, blinde Diskussion rein und wundern uns am Ende des Tages, warum wir nicht vernünftig weiterkommen. Das heißt, bevor ihr mit Daten arbeitet, immer wieder euch der Frage widmen, warum und welches Problem löse ich damit?
1: Kommen wir zum tech Ray Nummer 3. Der ist ganz kurz. Weniger ist mehr in Reports. Das Thema hatten du und ich, Tim, das hatten wir schon mehrfach. Das Thema hatten wir aber auch, oder hatte ich zusammen mit Normen zum Beispiel, auch beim Thema Daten visualisieren und präsentieren. Nicht totschmeißen mit Daten in Präsentationen, sondern wirklich weniger aussagekräftige und was ihr dann im Backup noch dabei habt zur Erläuterung oder zum ausführlichen nochmal Deep Dive, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber in Reports
0: ist weniger mehr. Viertes Takeaway. Jedes Unternehmen hat Daten, also fangt einfach mal an. Macht es nicht zu kompliziert, nicht zu verkopft, Nehmt euch ein kleines Thema, fangt erstmal damit an, mit einer Abteilung, einer Zielgruppe oder womit auch immer. Macht es meinetwegen auch erstmal händisch, nehmt Excel oder sonst irgendwie was. Weil es gibt Millionen Gründe, warum man sowas nicht macht. Weil die absolute Perfektion fehlt, weil das tolle Tool fehlt und so weiter und so fort. Am Ende des Tages klappt es trotzdem, aber nur, wenn ihr es macht. Takeaway
1: Nummer 5. Das... Thema der Visualisierung von Daten, das hilft beim Verkaufen eurer Themen. Niemand oder die wenigsten lesen gerne Tabellen. Aber eine gute Aufmachung äh, von Daten hilft bei der Akzeptanz der Inhalte. Das geht in alle Richtungen. Das geht, äh, I don't know, vielleicht äh, bei euren Kollegen im Recruiting, die viel zu tun haben und ganz schnell Sachen erfassen müssen. Da helfen gut visualisierte Dashboards vielleicht, dass sie, dass sie datengetriebene arbeiten. Das gilt natürlich aber auch für eure Geschäftsleitung, eure Manager. Die begrüßen das auch, wenn es einfach gut auch aussieht. Dafür gibt es Standard-Tools, dafür gibt es tatsächlich auch Excel, haben die meisten von euch auf dem Rechner oder sowas ähnliches. Das reicht schon. Und es gibt ja, Software, sowas wie Google Looker, das ehemalige Data Studio, ist ein kostenloses Tool. Schaut euch das an. Wenn ihr ein Thema wirklich verkaufen wollt, was datenbasiert ist, hilft
0: eine anständige Visualisierung. Nummer 6, seid transparent. Super wichtiges Thema, ähm, egal welche welche Charts ihr nutzt oder sonstige Sachen, egal wo ihr etwas präsentiert, seid bitte immer transparent, gebt Quellen an, überlegt, was waren die Rechenwege, dahin zu kommen. Nur so können die Menschen euch nachvollziehen, weil wir haben ja gelernt, dass einfach schon bei einer, vermeintlich einheitlichen Kennzahl wie einer beispielsweise Time-to-Hire oder ganz vielen anderen Sachen einfach sehr unterschiedliche Berechnungsgrundlagen und Möglichkeiten gibt. Deswegen seid bitte immer transparent und zeigt das, worum es geht. Wenn ihr eine Befragung gemacht habt, sagt, wie ihr die Frage formuliert habt, welche Antwortmöglichkeiten, welche Stichproben es gab und so weiter. Deswegen Nummer sechs, bleibt und seid transparent.
1: Takeaway Nummer 7 das Thema Dashboards, das ist schon ein Schritt weiter als nur Daten visualisieren. Wir haben eine ganz wunderbare Folge dazu. Und eins der Takeaways daraus war, dass man Dashboards nicht gleich baut, sondern dass man die erstmal konzipiert, erstmal sketcht. Und das kann man auf dem Papier machen. Das kann man zum Beispiel auch ganz prima mit post machen. Erstmal hin und her schieben, gucken, was soll wie dargestellt werden, an welcher Stelle. Und tatsächlich mit diesem Papier-Dummy kann man schon dann User integrieren, wenn man es nicht sogar zusammen mit dem auf diese Art und Weise konzipiert. Weil die müssen ja damit arbeiten. Und die werden das am, am ehesten sagen können. Also konzipiert es auf Papier, integriert die User so früh wie möglich und fangt erst dann an, irgendwas in einem Tool zu bauen.
0: Auch das ist ein wichtiger Punkt. Machen wir weiter mit Nummer 8. Vergesst bitte niemals, wofür. Die Abkürzung KPI steht nämlich für Key Performance Indicator. Und das Key heißt in dem Fall, ihr solltet davon nicht 100 haben, weil dann sind sie nicht mehr Key. Sie so sollten die relevanten Kennzahlen sein, die eine Performance Indikation mit sich bringen. Und nur wenn sie das machen, wenn sie sich daraus also Ableitungen erzeugen lassen, die wie, wie eure Performance, wie auch immer ihr Performance definiert, äh, zeigen, nur dann sind es wirkliche KPI.
1: Und das ergänzt sich mit der Nummer 9, die das vielleicht ein bisschen konkretisiert. Wir würden euch ans Herz legen, nur KPIs auszuwählen, die man auch beeinflussen kann, weil sonst guckt ihr nur von außen drauf. Aber ihr wollt ja möglichst eine Veränderung und Verbesserung sehen und dafür braucht ihr auch die Einflussmöglichkeit
0: auf die Zahlen. Sehr guter Punkt. Machen wir weiter mit Nummer zehn. Hinterfragt, wofür Daten bei euch genutzt werden. Und sonst habt ihr irgendwann die Situation, dass ihr unglaublich viele Daten haben äh, und ihr werdet vielleicht von diesen Daten sehr, sehr stark getrieben, aber liefern diese Daten wirklich Erkenntnisse? Könnt ihr wirklich sinnvolle Ableitungen mit verschiedenen Ausprägungen dieser Daten erzielen oder nicht? Wenn nicht, dann weg damit und äh, fokussiert euch auf die wichtigen Daten.
1: ist auch wieder so ein bisschen das Thema, weniger ist mehr. Ne? Also man kann sich brillant in Daten verlieren und alle Daten, die ihr irgendwie veröffentlicht, die provozieren sehr leicht Fragen, die ihr an der Stelle vielleicht gar nicht haben wollt. Also weniger ist mehr. Das war aber nicht äh, die Nummer 11, weil die kommt jetzt am Anfang. Wenn ihr, wenn ihr beginnt, mit Daten zu arbeiten, sucht euch die Low Hanging Fruits, also das, wo ihr wirklich schnell auch Ergebnisse erzeugen könnt, möglichst gute Ergebnisse, möglichst gute Erkenntnisse. Nicht gleich ganz komplexe Geschichten machen, einfache Sachen machen, die schnell gehen und bei denen ihr schnell Ergebnisse erzielt und aufzeigen könnt. Damit fangt ihr am besten
0: an. Mega wichtiger Punkt, den ich auch wirklich nur unterstreichen kann. So, letzter Punkt, Trommelwirbel Nummer 12. Traut euch. Das ist auch das Wichtigste. Ganz ehrlich, wir sprechen mit so vielen Menschen, die in der Theorie Weltmeister sind, aber es in der Praxis nicht machen. Traut euch. Es sieht natürlich komplizierter aus, als es ist, aber am Ende des Tages gibt es eigentlich in keiner Konstellation irgendeinen Grund, nicht mit Daten vernünftig zu arbeiten. Egal ob kleines Unternehmen, großes Unternehmen, traut euch, fangt an und äh, beherzigt die elf Punkte, die wir vorher hatten, nämlich auch klein anzufangen und so weiter, mm. dann äh, wird das auch schneller ein Erfolg, als ihr wahrscheinlich denkt.
1: Und ihr werdet dafür Wertschätzung
0: erfahren. Glaubt's mir. So, das waren unsere zwölf ultimativen Data Takeaways.
1: Jawohl. Für jeden. Also ihr braucht die anderen 23 Folgen jetzt nicht mehr zu hören, weil ihr habt ja jetzt das <lacht> Fazit gehört. <lacht> Gut, mein Lieber, du hast uns noch eine Empfehlung mitgebracht.
0: Die Dude-Empfehlung. Genau. Und zwar ein Buch, was gerade sogar vor mir liegt, vom wunderbaren Brand Dykes, nämlich Effective Data Storytelling. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, das sich damit beschäftigt, wie man Daten so aufbereiten kann, dass sie vernünftig überzeugen können, dass sie äh, verständlich sind und wie manchmal auch Kleinigkeiten in der Visualisierung einen großen Unterschied machen können. Äh, folgt auch gerne dem Autor Brand Dykes, der auch äh, auf LinkedIn und anderen Kanälen immer wieder schöne Beispiele auch zeigt. Wie man durch kleine Änderungen einer Statistik, durch eben andere Farbgebungen oder Wahl eines anderen Graphen wirklich immense Unterschiede erzeugt in dem, wie man etwas wahrnimmt. Das ist meine Empfehlung.
1: Finde ich eine super Empfehlung. Klasse. Darum geht's. Daten in Stories umzuwandeln. Mit diesen Worten wünsche ich dir, lieber Strolch, lieber Tim, erstmal eine tolle Elternzeit. Habt ihr was vor? Macht
0: ihr was? Ja, also wir, wir müssen jetzt so denken, wenn wir diese Folge, wenn die ausgestrahlt wird, ist es ja in der Vergangenheit. Also äh, mü müsste ich sagen, was wir alles gemacht haben.
1: Ist das, ist das äh, dann Future Perfect 2 oder irgendwie? Äh, 17-faches Plus-Kamperfekt, ja, ich weiß es <lacht> nicht. Also äh,
0: erstmal kurzfristig wollen wir äh, dieses Jahr noch nutzen, also 2023, um in Deutschland ein bisschen mehr rumzutingeln und äh, Familie zu treffen und so weiter und so fort. Also eher dann so in, im kleinen Rahmen, aber dafür intensiv. Und im äh, nächsten Jahr, also 2024, wollen wir Anfang des Jahres irgendwo weiter wegfahren, wissen aber noch nicht genau, wohin. Das wird sich, da ich jetzt in der ersten Woche meiner Elternzeit bin äh, und fast fünf Monate weg bin, äh, haben wir auch noch genug Zeit, uns da zu einigen, wohin es gehen wird.
1: Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Viel Spaß genieße es. es ist großartig, dass du so lange Elternzeit machst. Das wird, glaube ich, unfassbar wertvoll.
0: Ganz toll. Ja, ich äh, bin auch schon sehr, sehr happy und freue mich auch gleich, wenn wir diese Folge <lacht> fertig haben, wieder zu meinen Kindern runterzugehen. Und deine Frau erst freut sich, dass du endlich mal jetzt aufhörst. Ich muss nämlich noch Mittagessen kommen. kochen. So. Ah, okay, alles <lacht> klar.
1: Dann bringen wir das hier schnell zu Ende. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal mit den hr Data Dudes. Bye bye. Bis bald.
0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Susi und Strolch der deutschen HR-Szene.